0: Começa agora, Papo de Vestiba. Faça como os melhores, faça CEPAM. Informações, dicas, interação e muito mais aprovação.
1: Está no ar, Papo de Vestiba. Fala, galera, tudo bem com vocês? Começando o Papo de Vestiba aqui na rádio CBN 98.1, na Antena Sul 102.7 e também, claro, no Spotify. Eu sou o professor Felipe Soares, do CEPAM Vestibulares, e ao meu lado, ele, o professor que tem nome e jeito de filósofo, Yuri Sócrates.
0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Vestiba. CEPAM VESTIBULARES Há 40 anos, o melhor no vestibular.
1: Minha gente, o Papo de Vestiba de hoje vem em clima de revolução. Pois é. O mês de julho é o mês das revoluções iluministas. Dia 4 de julho é o mês da independência americana, dita por muitos historiadores como o primeiro grande acontecimento inspirado pela filosofia iluminista. E depois, no ano de 1789, mais precisamente no dia 14 de julho, que comemora-se semana que vem, nós temos um episódio histórico que vai mudar toda a história contemporânea. Ou melhor, vai iniciar a história contemporânea, que é justamente a queda da Bastilha um dos episódios mais marcantes e significativos da Revolução Francesa. E é importante, antes de
0: mais nada, situarmos a Revolução Francesa no tempo. Esse evento não aconteceu apenas no ano de 1789 e nos anos que se sucederam, mas vinha acontecendo ideologicamente por toda a Europa a proliferação do chamado Iluminismo, que é um evento de desenvolvimento cultural, científico, racionalista e com um teor muito ácido diante das monarquias absolutistas e de todo aquele pensamento que imperava no período de que as realezas podem mandar e desmandar sobre as nações.
1: Inclusive, meu amigo Yuri, caro ouvinte do Papo de Vestiba, na França quem governava o país era a dinastia dos Bourbons. Inclusive, o maior e o mais importante significativo rei da França, Luís XIV, teria se auto no século XVII de Rei Sol. No século XVIII quem governava era Luís XVI, mantendo os privilégios de uma monarquia absolutista e, claro, da teoria do direito divino, que assegurava que Deus escolhia algumas pessoas na sociedade para governar a nação. A França passava por uma grande crise econômica e era dividida em três estados, três estamentos que lembravam até a Idade Média. No topo, o clero, os integrantes da igreja. Na segunda colocação, os nobres, o rei, os cavaleiros, duques, marqueses e viscondes. E na terceira colocação, o povo francês onerado com o pagamento de diversos impostos e tributos, sustentando as regalias, os privilégios e também os rogomofs do clero e da nobreza. E é nesse
0: clima de enorme descontentamento popular que você tem grandes pensadores, como Jean-Jacques Rousseau, criticando os privilégios da alta nobreza e também do clero. E um pouco mais tarde você tem também o famosíssimo e muito polêmico Marie-François Ré, também conhecido por Voltaire o autor que vai bater de frente com as monarquias absolutistas, inclusive com o poder da Igreja. Pensamentos como os destes autores, inclusive de outros iluministas, como o britânico John Locke, proliferavam entre estratos populares nos chamados livros filosóficos, que eram panfletos publicados fora da França e contrabandeados para este país e que disseminavam ideias como liberdade, igualdade e fraternidade. Jean-Jacques Rousseau, inclusive, vai defender em seu contrato social que as leis jamais deveriam
1: ser propriedade do governo, mas sim uma propriedade do próprio povo. Diante desse cenário de insurgência social, o povo francês, sans-culottes, burgueses, profissionais liberais, trabalhadores, camponeses, indignados com a ordem social, tomaram, no dia 14 de julho de 1789, a Bastilha. Mas afinal de contas, o que era a Bastilha? A Bastilha era uma fortaleza que servia de prisão para que as monarquias absolutistas aprisionassem todas as pessoas que faziam oposição aos seus governos. Inclusive, Yuri, Voltaire chegou a morar na Bastilha, não? Morou um
0: tempo lá na Bastilha, assim como o Marquês de Sade.
1: O povo, indignado com as questões sociais, políticas e econômicas na França, resolveu adentrar na Bastilha e roubar todas as armas que pertenciam ao Exército Real. A queda da Bastilha significa praticamente e simbolicamente... A própria queda do poder absolutista na França, que vai ser sucedida por uma série de acontecimentos que elevarão o lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade como grande guia moral da Revolução Francesa.
0: E assim, meus amigos, morre o mundo moderno e nasce o mundo contemporâneo. A Revolução Francesa inaugurou o chamado Período das Grandes Revoluções. Em 1793, o próprio rei, Luís XVI, foi decapitado pelos jacobinos, liderados por Robespierre, marcando assim a decapitação não apenas da pessoa do rei, mas de todo o absolutismo, inaugurando o chamado Período das Burguesias.
1: E para quem não sabe, o dia 14 de julho é comemorado até hoje na França como feriado nacional, que é o Dia da Liberdade. É com isso que o Papo de Vestiba fica por hoje. Um grande abraço a todos vocês e voltamos na semana que vem.
0: Liberté, qualidade. fraternité.
1: Você ouviu
0: Papo de Vestiba. CEPAM Vestibulares. Há 40 anos, ou melhor no vestibular.